1: Hallo und herzlich willkommen zu Fleg to -fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Preview zum Spanien Grand Prix und ich bin heute natürlich bin nicht alleine, da Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan! Hallo Julian! Ja und wie schon äh, erwähnt, mit der Preview äh, zum Spanien Grand Prix, ähm, äh, auf dem Secriter DRS bin natürlich gefahren, ist äh, de la Frontera, äh, ja, von Spanien, und da hat der Jan erstmal ein paar Statistiken mitgebracht.
0: Na gut, was heißt Statistiken, ja. Also Jerez ist ja eigentlich jetzt schon eine der klassischen Strecken äh, im Rennkalender, so somit die erste eigentlich, nachdem wir jetzt gewöhnliche Rennstrecken hatten, aber mal wieder neue, die neu dazugekommen sind, jetzt mal wieder eine, die schon ja, sehr, sehr lange äh, im Rennkalender ist. Ähm, ja, also die Strecke hat 13 Kurven, ist 4,4 Kilometer lang, 5 mal links, achtmal rechts, also eigentlich relativ ausgeglichen sollte Marc Magis eigentlich keinen so großen Vorteil haben, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Also was Geraden angeht, hat Yamaha eigentlich Glück, nämlich die längste ist nur 607 Meter lang. Natürlich die Jorge Lorenzo, sind die letzte, die Harnadel, ist somit die ja bekannteste, denke ich. Natürlich Dani Petrosa hat auch eine Kurve, selbstverständlich natürlich. Aber die Jorge Lorenzo-Kurve hat schon auch in der Vergangenheit, ja, zu vielen Kollisionen geführt. Ähm, beste Beispiel Valentino Rossi und Sete Gibernau im Jahre 2005. Also joa, mal schauen, was wir da dieses Rennwochenende ähm, sehen werden. Ähm, sowas Valentino Rossi, denke, ist keine Überraschung, siebenmal ähm, war auch Honda sehr, sehr stark, aber jetzt nach den letzten Jahren ähm, auch wieder ein bisschen Yamaha hervorgekommen, wobei Ducati eigentlich auch, aber Mal sehen, ob die das wieder umsetzen können. Mal gucken. Ähm, ja, also schon eine Strecke, die man kennt, wo auch eigentlich alle Fahrer schon mal mindestens einmal in irgendeiner Kategorie unterwegs sein mussten. Gehe ich mal stark davon aus. Deswegen sollte es dahingehend keine großen Unterschiede geben. Ja, das war es mal so mit dem Faktencheck.
1: Ja, äh, wir werden heute fünf Tops und fünf Flops besprechen. Genau, die zu erwarten und am Ende sind natürlich noch die Tipps an der Reihe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Diesmal, diesmal nehme ich übernehme ich das Tether da hier. Fangen mit dem ersten Top an, wo uns in Jerez erwarten könnte. Und das ist Franco Bidelli, ähm, Oh, der letzte Saison in Jerez aufs Podium gefahren ist, habe ich mir mal gedacht, ja kaum du mal einen Franco, weil ja bestimmt ein gutes Gefühl in Jerez. Ähm, ja, wegen dem Podium eben letzte Saison, äh, wo er da geholt hat. Also ja, er wie schon so ein bisschen bei Alex Marques. Äh, ja, in Portugal ist es besser geworden. Nieres, Mobiteli letzte Saison Podium geholt. Also warum soll es nicht in Nieres doch besser werden? Ähm, ja, weil irgendwann muss sie ja bei beim Frank die mal einen Klick machen. Und das, das kann, wir wissen, alle, dass Frank Mobiteli den Weltklasse Fahrer ist. Aber jetzt muss dann auch mal geliefert werden. Und das ist meiner Meinung nach in Nieres der Fall.
0: Hier okay, sehr interessant. Also auf jeden Fall mutig da den äh, Frank auf einmal ja, sehr weit vorne zu sehen. Ähm, soll ich mit meinem ersten oder und mit meinem ersten Top anfangen? Ja, fangen wir mit meinem ersten Top an.
1: Ja.
0: Gar nicht so einfach. Ähm, mein erster Top geht auch äh, Richtung Yamaha, und zwar Andrea De vizioso Ich glaube, dass Andrea Dovizioso De äh, an dem Rennwochenende eventuell auch in die Top Ten fahren kann, weil ich glaube, dass die Pace da sein sollte. Yamaha, das ist einfach eine Weltklasse-Strecke. Also Yamaha passt unglaublich gut zu Jerez. Vielleicht zu Dovizioso jetzt nicht so. In den vergangenen Jahren war ja er noch bei Ducati und er lief jetzt vielleicht nicht immer so gut. Aber Jerez ist auch eigentlich keine Ducati-Strecke. Aber Andrea Dovizioso auch schon mal den Tests gezeigt, auf Platz 13 da ähm, gefahren. Also eventuell mit, et mit etwas Glück und mit guter Pace Kanada ähm, die Top Ten anpeilen.
1: Also siehst du äh, in Nieres auch äh, wieder Duvicioso stärker oder Mobidelli?
0: Das ja. ist schwierig. Ich denke mal, dass sie wieder sehr sehr nah beieinander sein werden. Also ja, ich sehe eigentlich Duvicioso vielleicht sogar ein bisschen stärker als Mobidelli aufgrund auch der letzten Rennen wo auch Dovizioso weiß, wie man Mobidelli schlägt. Deswegen glaube ich, dass da ähm, so ja, leicht die Oberhand hat.
1: Okay, interessant. Ähm, ja, ich sehe das halt, wie ich schon erklärt habe, ähm, so dass halt äh, Mobidelli, der, für mich hohe Pace, deutlich mehr momentan vorhanden als Dubizioso noch. Also klar, wir wissen, Dovizioso natürlich natürlich weltmeister äh, dreimal, glaube ich, und der kann das. Aber Mobidelli kann das auch. Mobidelli ist auch Vize-Weltmeister. Und ja, der ist halt noch ein Werksteam. Ähm, die beiden haben das gleiche Bike, es macht jetzt keinen Unterschied, aber ja, ich glaube einfach, dass nochmal ein Unterschied dass man, ob man im äh, Factory oder jetzt bei With You Yamaha fährt. Äh, ja, also ich glaube, deswegen ja, könnte Frankfurt, der die vielleicht die Oberhand haben, wobei äh, es natürlich auch sein könnte, äh, dass einfach nichts passiert, wo Biderlis wieder drei sind, dafür sind. da. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Ja gut, also ich sehe jetzt, du wie so jetzt nicht Richtung ähm, Top 5. Also ich denke, Top 10 wäre für ihn, also klar, er ist zwar in Portimao Elfter geworden, glaube ich, aber da sind halt so viele Fahrer gestört. Er ist, glaube ich, Elfter von 17 geworden, wenn man das dann wieder so hin betrachtet. Wenn alle ins Ziel kommen wären, wäre das irgendwie Platz 18 oder so gewesen. Also auch jetzt nicht so das Wahre. Ähm, ist, äh, oder Platz 17, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich Du Vizioso eventuell auch mit der hohen Pace ein bisschen weiter vorne, aber ähm, er hat selbst gesagt, ihr ähm, sollte ihm liegen, also dem Bike liegen, ihm nicht so, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so viel Unterschied machen wird, ob du, Viz ich, wir wissen alle, dass Du Vizioso in ihr Rest fahren kann, also ich glaube jetzt nicht, dass er das nicht kann, deswegen, also das Bike wird ihm da eventuell noch, auch noch helfen und ich denke, es wird auf sein bestes äh, Rennen diese Saison werden, von den jetzt gefahrenen. Dann kommen wir zu meinem ersten
1: Flopfahrer. Ähm, und zwar das ist Miguel Oliveira ähm, auf der KTM. Äh, ja, zwar in Portugal im fünften Platz eingefahren, äh, aber ich denke, das war auch wieder so ein, vielleicht eine Ausreise nach oben. Äh, und ja, es war, war halt der heim -Grand Prix, hat man sich vielleicht insgeheim auch noch ein bisschen mehr erhofft, ähm, habe ich ja auch schon gesagt in der Review. Ähm, ja aber kann, mir kann Miguel Oliveira nicht erzählen dass so ein fünfter Platz beim Heim Grand Prix toll ist wenn der schon äh, 2020 da glaube ich gewonnen hat also äh, ja äh, klar ist das ein, eine Verbesserung zu den letzten Grand aber äh, es ist im Endeffekt auch ein fünfter Platz gewesen so. also ein fünfter Platz von weiß ich nicht also das muss er jetzt meiner Meinung nach auch zeigen und ich sehe da in die Rest auch KTM. Hm. Schwierig. Also wenn da für mich einer die Kohlen aus dem Feuer holt, dann ist es wieder Brad Binder und meiner Meinung nach auf gar keinen Fall Oliver. Ah,
0: das ist jetzt so ein bisschen so eine Sache. Also KTM behauptet selbst, dass äh, ja, das Bike sehr, sehr gut zur Strecke passt. Die Ergebnisse wiederum spiegeln das jetzt nicht so rüber. Wenn ich mir angucke, letztes Jahr, das, ist, ja, das ist, denke ich, Oliveira Elfter und Binder 12, äh, 13. geworden. Oder ist er 13. geworden? Oder nee, der ist, da, ist da, ah nee, der ist sogar gestürzt, der Binder, stimmt, ja, nee, 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 falsch. Der Binder ist gestürzt und Oliveira ist, ähm, ja genau, Oliveira ist 11. geworden, so. Ähm, Platz 11. Ist eigentlich jetzt nicht so das, was ich äh, denke, ich mal äh, Oliveira erhofft. Zudem kommt äh, bei den Tests war es auch nichts. Also, da war einmal Oliveira 14, Binder 11. <lacht> Vielleicht liegt es bei guten, es fühlt sich gut an, aber halt auch andere Hersteller sind da extrem stark. Ich tue mir da ein bisschen, immer ein bisschen schwer. Ich sehe eigentlich auch, wenn ich so, ich bin Binder an dem Wochenende wieder vorne, sehe ich ihn eigentlich immer, wenn es. Irgendwo mal nicht gut läuft für KTM, sehe ich immer bin vorne, weil einfach das Meister rausholt und Oliveira da eher so ein bisschen hinten rumdümpeln. Deswegen kann ich definitiv verstehen, dass du Oliveira nur ähm, ja halt bei Flop äh, eingeordnet hast. Ähm, na, mein nächster Flop-Fahrer. Das ist, auch, ist, eigentlich auch, ist, eigentlich, ist eigentlich auch nicht so einfach. Ah doch, Jorge Martin. Ich glaube, Jorge Martin wird kein so gutes. Ähm, Rennwochenende haben Und vor allem halt, weil das letzte lief nicht gut, klar hat gesagt, er hatte gute Pace aber generell das Qualifying hat ihm schon nicht so gut äh, gelegen, deswegen ging da da auch schon nicht viel ähm, bei den Testfahrten zwar ist Only P18 ähm, für wie heißt es, für ähm, für Jorge Martin also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da so viel geht ähm, für ihn aber natürlich muss man sehen, Roche Martin ist immer noch ein Fahrer, der ja, der kann immer noch was rausholen, vor allem qualify Qualifying. Ähm, deswegen, ich würde ihn jetzt auch nicht komplett abschreiben, aber für mich so verhältnismäßig gesehen an dem Wochenende wieder, auch von der Pace her, ein bisschen schwächer.
1: Ja, also kann es natürlich sein, Roche Martin wieder gestürzt in Portimore, dass er wieder so ein kleiner Negativtrend kommt erstmal. Und dass er, sich, dass er sich dann später wieder rauskämpft auch so Strecken, die auch Marc zum Beispiel Spielberg, gewonnen hat. Ähm, ja, äh, definitiv kann man, das, ähm, kann man das nachvollziehen, aber der, der Martinator mh, ist halt immer so eine Wundertüte, der ist auf einmal da und man weiß nicht, warum er da ist. Ähm, ja, also Martinator auf jeden Fall gespannt, äh, wie er jetzt auch mit dem Druck umgeht. Äh, weil er ist ja halt, so die CD season geht langsam los für die Coppets fürs nächste, fürs nächste Jahr und dann wird, das wird ein heißer dort, um das äh, Werkstukadi-Bike äh, ob Bastianini, ob Rocha Martin oder doch dann Miller am Ende behält und ja, von daher darf die äh, Abwärtsspirale jetzt nicht für ihn weitergehen. gehen, aber dennoch ist eine Chance dass natürlich für sie natürlich für ihn weitergeht und ja, deswegen ähm, auch völlig äh, nachvollziehbar, ähm, ja, ich komme zu meinem zweiten Volksflow-Fahrer, ähm, äh, zu meinem äh, zweiten ähm, Top-Fahrer. Das ist für mich Stefan Bradel, ähm, der eine Wildcard an diesem Rennwochenende bekommt und für in den Farben von HRC an den Start geht. Ähm, Stefan Bradel äh, war eigentlich immer gut in IRS. Ja. Auch äh, letzte Saison mit, im Training vor allem. Ähm, im Qualifying ist er, glaube ich, auch in Q2 gekommen. Mhm. Ja. Äh, ja, also ich glaube, äh, Nieres testet er auch immer sehr, sehr viele für Honda und ja, wir würden es natürlich alle wünschen als Deutsche, äh, dass Stefan Bradl dann rest auch gut mitfährt und da die deutschen Flanken hochhält.
0: Ja, hast absolut recht, also Stefan pradel war echt zuzugeben auch auf meiner Liste, deswegen mache ich ihn jetzt auch bei top, weil ich wollte ihn eigentlich auch äh, als letztes eigentlich ansprechen. <lacht> ähm, aber wenn du es schon vorwegnimmst, ja, ist eigentlich auch ein Top-Fahrer von mir an dem Wochenende. Ähm, hast recht, also er ist auf den Q2 gekommen, ist glaube ich von P11 oder so gestartet oder vom P12, eins von beiden, aber allein ins Q2 zu kommen bei dem hohen Niveau ist aller Ehren wert. Klar, er fährt da viel, aber auch nicht um, äh, er fährt nicht beim Testen, würde ich sagen, auf dem Niveau wie beim Rennwochenende. Das glaube ich nicht. Deswegen Stefan Pradl, also schon so ein Fahrrad, der um die Punkte kämpfen kann. Ich denke, die Rookies, da sollte er eventuell sogar schneller sein, würde ich sagen, als, als so ein Darren Binder, die Gian Antonio, Fernandes Gardner schon sollte eigentlich schon schneller sein. Ähm, und dann mal gucken, was geht. Vielleicht mit ein bisschen Glück Top 10, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Ich denke, so, so Platz 15, 14, 13 kann er anpeilen. Das wäre schon wirklich super, für ihn auch Punkte zu bekommen in der Saison. Das ist seine erste Wildcard am Wochenende, die er einsetzt. Ich glaube, neben Misano oder so. Äh, oder ist es Misano? Ich glaube schon. Also, ähm, wenn wir sehen, was Prado reißen kann, aber definitiv auch äh, bei mir ähm, ist ganz vorne mit dabei, was die Topfahrer angeht. Dann äh, komme ich zu meinem
1: zweiten Flopfahrer. Das ist in der Bastianini auf meiner Liste. Ähm. Ja, also klar, der hat jetzt zwei Rennen gewonnen, so in den USA und am Saisonauftakt in Katar. Aber das letzte Rennen dann auch wieder gestürzt und ja, die Leute erwarten natürlich, dass er jetzt wieder zurückschlägt in die Rest Und dass er da wieder äh, aufs Podium vielleicht fahren kann, aber ich sehe ihn da ehrlich gesagt nicht. Ich sehe ihn da jetzt eher eigentlich wieder in so einem Gefilde, wo man ihn wirklich gesehen hat, so am Rande der Top Ten so da kämpfen ich glaube das waren schon ja einfach paar Standout Weekends wo er da gehabt hat wo er da gehabt hat wo wirklich alles gepasst hat und die anderen auch vielleicht hier und da mal einen Fehler gemacht haben wie zum Beispiel Marcus in Austin ähm, ja wo er dann einfach profitiert hat wo er dann da war kann man nicht viel vorwerfen ähm, aber ja ich glaube dass auch vom hohen Speed jetzt hier so man sieht ein Quadraros wieder da in Rins ja, da ist die Konkurrenz einfach wieder groß. Auch Jaya, ja, der eine gute Aufholjagd vor Morgen gezeigt hat, der wohl wieder gut in Form ist. Mit dem muss man immer rechnen. Also die Konkurrenz ist schon sehr hoch und da sehe ich das schon in der Bastellini in den nächsten Rennen und auch in den Rest ein bisschen abflachen.
0: Okay. In der Bastellini habe ich eigentlich äh, sowohl als bei, äh, sowohl bei Top als auch bei Flocken nicht äh, eingerankt. Beziehungsweise eingestuft, weil ich ja näher näher es niemals ein bisschen außen vor lasse an dem Wochenende. Ich glaube, er wird im guten Mittelfeld mitfahren. Ich glaube, er wird so, Top 10 denke ich schon, ich denke so pff, P8, P7, so, das wäre eigentlich auch schon gut. Aber für, n, äh, für einen, der schon die WM angeführt hat, vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Aber das wären dann auch Punkte. Wenn man so mal 8er wird, heute mal 8 Punkte mit. Ich meine, ja, Quadrao ist auch oft Achter, 7., 9. geworden und führt jetzt die WM an. Also von daher, warum auch ein Bastellini nicht? Also, dennoch, bei den Tests hat er sich eigentlich ganz gut geschlagen. Da wusste man ja nichts von dem hochreisenden NER Bastellini mit Platz 8. Also dann denke ich schon, dass Bastianini da sein wird, eventuell die Top 5 anpeilen kann, aber als Top oder als Flop. Ist bei mir so ein Mittelding. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt da so einstufen. Ähm, aber es kann alles passieren. Die Ducati, geschichtlich gesehen, liegt jetzt nicht so gut in äh, ihres, äh, wenn man gerade auch bei Ducati sind. Klar, letztes Jahr der Doppelsieg. Mehr oder weniger geschuldet durch ähm, ja durch äh, beim, den Armpump von Fabio Cotararo. Hat halt Miller geerbt. Damals auch jetzt noch nicht so, wenn man mal ehrlich ist, da war da so ein Mobidelli, jo, bei Petronas damals und so Nakagami. Also ich denke schon, dass da, ähm, also die da auch vorne waren, dass da ähm, dieses Jahr mehr Konkurrenz vorne sein wird. Ähm, deswegen, ja, mal gucken. Ducati, ich glaube, äh, vor, also abgesehen, ist vom letzten Jahr nur einen Sieg überhaupt geschichtlich gesehen in Jerez gehabt, in Casey Stoner war das. Also, ja, deswegen Mal sehen. Ich lasse ihn mal so ein bisschen außen vor und mal gucken, was er reißen kann. Dann äh, sag mal deinen zweiten Flop. mein zweiten Flopfahrer. Jetzt ist Maria und Josef. Ah, es ist jetzt bitter. Ah, ich weiß nicht. Hab, mich wirklich da so einen Fahrer im Kopf, den... Ah, ich weiß nicht. Nee. Hm. Ich jetzt langsam entscheiden. Äh... Doch, ich mache jetzt eigentlich, ich mache es jetzt mal gewagt und ich glaube, Alekis Bagaro äh, ich glaube, Alekis Bagaro wird wieder ein etwas schwächeres Wochenende haben jetzt muss man sehen, Alekis Bagaro äh, Grand Prix Sieger schon Podium eingefahren in der Saison dazu, ähm, letztes Jahr war Platz 6, es definitiv, ähm, gut war und er war auch eigentlich nur 5 Sekunden weg ähm, äh, Platz 6, Platz 6 und 5 Sekunden weg, ja ähm, nur so eine Sache. Also letztes Jahr war es halt so, dass Mobidelli ist halt Dritter geworden, Nakagami Vierter. Glaube ich ehrlich gesagt jetzt dieses dieses äh, dieses Rennwochenende glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran. So und ähm, es gibt auch viel mehr Fahrer, die den Anspruch haben da vorne ähm, reinzumachen. Mal sieht den Alex Rins, der da zwar ähm, ja nicht die Verletzung oder so gehabt ich weiß gar nicht mehr, was war. Auf jeden Fall war er da weiter hinten. Und ähm, wen haben wir noch? Äh, ja, Alex Rins. Ein Quattararo wird da sehr wahrscheinlich ähm, wieder vorne reinfahren. Äh, Gehe ich mal ganz stark davon aus. Also für mich läge ich auch jetzt nicht so, denke ich, ganz vorne mit dabei. Auch bei den Testfahrten hat sich gezeigt, da war es only P16 für ihn. Für Vinales hingegen war es, glaube ich, Platz äh, 5, genau. Abrea ist so ein Bike, das sollte auch gut liegen in Jerez, aber ich denke mal, dass Elech etwas schwächer wird sein. Dann komme
1: ich zu meinem dritten Topfahrer. Und das ist für mich Jean Sarko, ähm, der Podium eingefahren vor die Mau. Und für mich kann er auch den Schwung jetzt mitnehmen nach Jerez und ja seine Position da auf Platz 5 in der WM definitiv zementieren. Er ist zweitbeste Ducati in der WM, also er ist vor dem Jack Miller, vor dem Francesco Bagnia, ja. also ihm kann man wirklich nicht viel vorwerfen. Er hat äh, wirklich eine klinische Saison gefahren, L lässt doch bis jetzt Teamkollege Jorge Martin absolut stehen in der WM. Wenn man mal sieht, wo Jorge Martin ist auf 13 und John Sarko auf 5. Also er, der kriegt für mich ein bisschen zu wenig, ähm, bisschen zu wenig Aufmerksamkeit like. für seine Leistungen, weil die sind wirklich gut. also es zeigt ja die WM-Platzierung auch, also er ist er da zum Beispiel, wie ich schon erzählt, vor den zwei Werks-Ducatis ähm, jean Mir lässt er hinter sich auch gut, wenn Miller den jetzt abgeräumt hat, letzten Rennen, aber okay. Die zwei Bergs-KTMs lässt er hinter sich, also er lässt schon auch die beiden repsol und Hondas hinter sich, also er lässt schon viele Factory Bikes hinter sich. Und ja, ist da wirklich noch voll und ganz drin, äh, vorne, was da angeht. Und deswegen äh, sehe ich ihn ja auch in IRS wieder so ähm, unter dem Radar, aber definitiv seine Kundenpunkte einfahren.
0: Johann Sago. Mhm eine Personage, die mir, denke ich, dieses Jahr, also mir geht es, denke ich, genauso wie mir. Also wenn ich an MotoGP denke oder mal ein bisschen näher ins Detail, dann denke ich nicht an Johan Zarco. Es ist halt einfach so ein Fahrer, der hat noch nie ein MotoGP-Rennen gewonnen. Ich denke, da trauert er auch jetzt schon, ja, wohlgemerkt seit 2017, wo er auch schon qualitativ hochwertig war bei äh, Yamaha Tech 3, ähm, trauert er schon ein bisschen daher, den endlich mal ja einzustecken in den Sieg aber Johan Zarko, ja, ich weiß nicht, also in Jerez jetzt sehe ich ihn eigentlich auch ein bisschen schlechter, ich habe ihn jetzt auch nicht bei Flop eingeordnet, also ich finde auch, also ich denke Zarko wird so bei in der Nähe von Erne Bastianini sein, so Top Ten. aber jetzt, ob es so ganz vorne reicht, glaube ich nicht, vor allem, weil es da so viele andere Kandidaten gibt, die äh, da werden äh, schnell sein, deswegen sehe ich dort ähm, Johann Saku jetzt nicht. Ähm, was habe ich denn jetzt? Mein, mein nächster Topfahrer, ne? Ja, dein dritter. Ein dritter Topfahrer. Oh, yeses. Ja, ich, ich. Ich weiß nicht, also. Dritter Topfahrer. Ähm, Würde ich sagen. Mh, mh, äh, John Mir? Okay, das ist jetzt vielleicht keine Überraschung. Muss man dazu sagen. Wobei man sagen muss, für John Mir wäre in Portimao, denke ich, gar nicht mehr so viel gegangen äh, in dem Rennen. Klar, er wäre wahrscheinlich vielleicht ins Ziel gekommen, wobei er selbst gesagt hat, er wäre fast tausendmal gestürzt. Also, ob ihn jetzt der Miller vom Bike geholt hätte oder er selbst gestürzt, weiß man nicht, was da besser gewesen wäre. Ähm, also, John Mir gar nicht mal so eine gute Pace gehabt in Portimao. Ich hab auch gesehen, der Quadrao hat ihm da schon ganz schön drauf gedrückt. Also, so, trotzdem John Mir, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen lame klingt, sehe ich ihn trotzdem ganz weit vorne an dem Wochenende. Generell Suzuki einfach Weltklasse ähm, aus dem einfachen Grund: Die Suzuki GSXR, die wird ähm, sehr sehr gut äh, zu Jerez ähm, passen. Hm. Vielleicht zu so John Mir schon auch, denke ich ganz gut. Er ist da 2021 äh, fünfter geworden, was auch definitiv okay ist weil oder okay war. Und ähm, warum auch nicht dieses Jahr? Und Yuzuki ist dann auch noch deutlich besser als letztes Jahr. Deswegen sehe ich ihn dort schon ja, auf dem Podest. Aber das sieht er ja nachher bei meinen Podiumstipps. Ähm, ja,
1: dann äh, komme ich mit meinem dritten Flopfahrer um die Ecke. Und das ist für mich Polis Bagaro. Äh, der für mich weiß ich nicht. Also... Nur drittbeste Honda in Portimore geworden, klar, nur ein paar Zehntel hin, hinter der weltbesten Honda, aber pf, ich weiß nicht. Also, Podium in Katar hat man schon gedacht, jawohl, das sieht vielleicht mal was. Uh, polisberg wurde endlich warm geworden mit der Honda, aber dann hm, nicht so richtig in Tritt gekommen. Klar, jetzt ist zwar nur ein Punkt hinter Mark Marges in der WM, aber der hat auch Rennen verpasst und. Ja, in Austin hat dieses Problem gehabt. Deswegen, ja, äh, Polis Bagero, eigentlich für mich macht er zu wenig für einen Repsol-Honda-Fahrer. Klar, das Bike ist vielleicht auch nicht auf dem Niveau, äh, wo es sein sollte, aber Polis da ist jetzt auch so langsam mal die Schonzeit vorbei und da muss jetzt auch langsam mal richtig was kommen, weil Honda hat, äh, Honda kann einfach nicht mehr auf den Schultern von Marc Marcus getragen werden. Das ist denke ich, klar, weil das einfach zu viel passiert und dass Honda jetzt wieder den nächsten Jahr nur auf den Schultern von Marc Marquez getragen werden kann, glaube ich nicht. Die brauchen noch einen zweiten guten Fahrer, der da dieses Team ein bisschen mit guten Ergebnissen versorgt, weil das nur Marc Marquez jetzt in Zukunft wieder kann, ähm, glaube ich nicht. Ähm, klar, Marc Marquez wird sicherlich wieder zurückkommen und so, aber ja, Honda braucht einfach diesen zweiten guten Fahrer, der dann, wenn Marc Marquez nicht da ist, die Punkte holt und das hat Fodus Pagoro meiner Meinung nach noch äh, gar nicht, äh, zu wenig getan in der Gesamtzeit von. klar, Podium Katar, bla bla bla, aber das muss halt jetzt auch mal irgendwann mal auch mal wieder kommen, ja.
0: Ähm, ist halt so bei Honda, wie du gesagt hast, die brauchen noch einen zweiten Fahrer, der so wenigstens so ein bisschen auf dem Level von Marc marx ist. Man sieht in der Saison, Marc Marcus, der ist schlagbar, ich denke, das sieht man. Ähm, Zudem würde ich sagen, äh, was würde ich sagen? Achso, Pulas Magaro, ja, wie du sagst, Podium in Katar, aber seitdem ist da gar nichts leider mehr dazugekommen. Ähm, damals bei Honda hatte man halt immer noch so Dani Petrosa. Ich muss sagen, Petrosa war es vielleicht so in ein, zwei Jahren, würde ich so sagen, 2013, 2014, war er okay. Er war natürlich ja gut 2014, das war sowieso Outstanding Season von Marges, denke ich, muss man gar nicht ansprechen, aber war so 2013 oder so. Der war immer auf einem guten Level mit Marc Marcus, würde ich sagen. Das ist natürlich dann Zeit bei Zeit abgeflacht. Ähm, 2017 war auch noch okay, wo er auch noch zwei Rennen gewonnen hat. Also, da war halt so ein Fahrer, Joab der ist halt immer Top 10 gefahren. Marc Marcus, natürlich war er immer im Schatten von Marc Marcus, aber er war da und er hat zusätzlich auch noch gute Punkte mit in die Konstrukteursmeisterschaft mit eingebracht. Das war so immer so Danny Petrosas. Nicht Aufgabe, aber so das, was er gemacht hat. Und da fehlt Bruder Spagaro auch einfach was. Für mich fehlt bei ihm, so, wenn ich ihn so zuhöre, auch immer so, habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, so ein bisschen die Motivation. Der hat kein Elan in dem Interview, was er mit Alex Hofmann äh, geführt hat. Das war ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er hat. Also so motivationslos habe ich selten einen Multiplier gesehen. Jetzt ist nichts gegen ihn. Also, vielleicht meine ich das auch nur, ich meine, ich kenne ihn eh nicht. Also, vielleicht ist das auch seine normale Art, aber fand ich ein bisschen komisch. Ähm, aber ich denke, es ist keine Katastrophe am Wochenende, hat auch gezeigt, hier bei den Testfahrten war es okay mit Platz 4, aber das sind halt auch Testfahrten, das waren halt auch andere Bedingungen damals im Februar noch, da war es kühler und so, deswegen vielleicht nicht so repräsentativ, aber er wird, denke ich, nicht mit um den Sieg kämpfen und auch, glaube ich, nicht um mit Podium, aber Top 10 muss und ist, denke ich, auch drin. Dann komme ich zu meinem dritten Flop-Fahrer und zwar Merck Vinales. Ähm... Finales, ja so ein bisschen wieder abgeflacht. Also er hatte ein gutes Rennen in Austin, wo er auch Alex Bagaro geschlagen hat, was wirklich gut war. Ähm, aber letztes Rennenwochenende war ja wieder nichts. Ähm, wie uns auch der gute Max Zöberg auch äh, immer schöne Insights bringt, ist auch bei den Interviews immer so ein bisschen mürrisch, so ein bisschen nicht schlecht gelaunt, aber ähm, weiß auch nicht so ganz, wo das hängt. Dann will er, dass sich das Bike dass April, das Spike soll für ihn anpassen, was meiner Meinung nach nicht geht, denn er soll sich an Spike anpassen. Wenn ja, das hat noch nicht das Maximum aus der April herausgeholt. Das zeigt auch ein LHS Bagaro. Ähm, ja, also erfährt er fällt da wieder so, so ein Muster und ich kann ihm nur raten, dass er da so langsam wieder rausfährt, weil es gibt noch andere Fahrer, die einen Platz in der Modi GP gerne wollen. Und wenn er, und April ist ein heiß begehrtes Team jetzt, ähm, nachdem man gesehen hat, dass die, wo die können landen äh, in dem Rennen. Also Vinales muss aufpassen, ich denke jetzt nicht, dass er das jetzt bald schon zu Ende ist, seine Reise bei Aprilia, ich denke schon, dass er da so langsam in, in Fahrt kommt, aber jetzt, besonders jetzt in Jerez, hm, weiß ich nicht, ist ein bisschen schwierig, Jerez sollte ihm eigentlich liegen, aber wie ich auch schon gesagt habe, sehe ich Aprilia eigentlich im Gesamten etwas schwächer am Wochenende, ähm, aber wir müssen sehen, aber so allein von der Art und von der Einstellung her sehe ich Vinales eher als flopfahrer aber kann ich mich natürlich auch täuschen.
1: Möbel, wenn ist definitiv ein schwieriges Thema. Ähm, ja, äh, muss man schauen, sich, wie sich wieder sein im Vergleich zu seinem Teamkollegen vor allem, das ist natürlich immer die Messlatte, das zeigt, weil letztes Mal geholt immer das meiste eigentlich raus mit der Brille und das muss eigentlich immer so das Ziel sein, für jeden Mund-GP-Fahrer, sich Teamkollegen zu schlagen. Und das ist bei Möbel, bis auf Austin, was eine Ausnahme war, nicht der Fall. Deswegen mal gucken, wie sich in äh, hier Rest entwickelt. Ist natürlich auch spannend zu sehen, ähm, ob er das und wie er das macht, weil. Ja, dass er kann, um, ist umstritten, aber er muss halt dann mal abrufen. Ähm, genau. Dann komme ich zu meinem vierten top -Fahrer. Das ist für mich habe ich den Antonio. Ähm, der letzte Saison in der Moto äh, 2 in Rest gewonnen hat. Und ich finde, der könnte jetzt auch mal so langsam zeigen, hallo? Nicht nur in der Bastellini hat mal was aufs Punktekonto für uns eingezahlt, ich will auch noch mal was dazu beisteuern, weil. Die einzigen Punkte, die Gresini eingefahren hat, sind immer noch die von den Bastianini. Ja. Und das muss sich mal, denke ich, langsam ändern. Und wie das Gleiche bei Alex Marquez, und Moby Bei Alex Marquez war es in Pauli bei Moby war es in Jerez, letzte Saison im Podium. Und jetzt fahre wir die Gian mit dem Sieg in der Moto2. Also er mag die Strecke, er kann die Strecke. Und ich finde, ja, wenn es äh, was werden soll auf einer Strecke, irgendwas mit den Punkten, dann ist in Jerez der Fall, weil ja, so langsam, ich weiß nicht, stinkt da schon ein bisschen ab im Gegensatz zu anderen Rookies, weil jetzt hier so ein Marco Bezzecchi, der in Remy Gardner haben alle schon Punkte auf dem Konto und vom Rolf Hernandez erwartet man, dass noch was kommt und die Gian Antonio. Ich weiß nicht, was mit dem ist, deswegen muss jetzt ja langsam definitiv mal was kommen.
0: Ähm, verständlich, dass du ihn weiter vorne siehst, ähm, war ja auch bei den Testfahrten bester Rookie, beziehungsweise in der einen Session. Äh, in, beim zweiten Tag, beim anderen weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist mindestens einmal bester Rookie. Ähm, ja, weswegen ich ihn auch besser sehe. Ich denke auch, dass er eine gute Chance hat, ähm, bester Rookie zu werden an dem Wochenende. Und denke ich auch, wie du sagst, in Moto2 gewonnen. Also er kann die Strecke, das wissen wir dann. Er mag wahrscheinlich auch den Platz, also den Ort dort, auch halt die Atmosphäre. Ähm, muss man natürlich sehen. Also was heißt gutes Rennwochenende für DJ Antonio? Ich denke, ein gutes Rennwochenende für DJ Antonio ist, wenn er erstmal bester Rookie ist. Mhm. Vorausgesetzt, es kommen auch alle Rookies ins Ziel, beziehungsweise ein paar von ihnen, damit man sich da auch messen kann. Weil wenn alle anderen Rookies äh, äh, es, stürzen und er kommt ins Ziel, dann ist er zwar bester Rookie, aber man weiß nicht, ob er es auch gewesen wäre, wenn die anderen ins Ziel kommen wären. Ja. Deswegen mal sehen, Punkte... Ja, sehe ich auch generell bei allen Vukis ist immer Punkte drin mit ein bisschen Chaos und so. Ich denke, Regen werden wir nicht erwarten am Wochenende. Ich habe noch nicht auf die Vorhersage Vorher geschaut, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir einen trockenen Freitag, Samstag und Sonntag haben werden. Was den Fahrern wahrscheinlich auch mal wieder gefallen wird, mal wieder ein normales Rennen. Verhältnismäßig normal mit den anderen. Ähm, und ansonsten, ja, wie Antonio, mal sehen, was er reißen kann. Ich hoffe. Hat ein gutes Rennwochenende, weil er hat sich jetzt so langsam auch mal verdient. Er war ja schon einmal in Q2. Vielleicht kann er das ja wiederholen, weil ich nicht glaube, aber kleine Fortschritte sind wichtig.
1: Dann, was ist dein Fördertopfahrer?
0: Mein Fördertopfahrer. Äh, mein Fördertopfahrer. Ja, ja. Marc Marcus äh, muss ich da, denke ich, äh, schon bei Top einordnen. Ich bin nicht sein größter Fan. Ich denke, das merkt man auch im Podcast, aber ich denke jetzt in die Rest, Nachdem es in Portimao wirklich nicht gut äh, für ihn lief, muss man sagen, er hatte einfach keine Pace. Er hat sich damit Alex Marquez und Poulos Pagaro äh, rumgebettelt und mit, mit Banjaja, der äh, letzter Gestalt ist. Also das kann definitiv nicht sein Anspruch sein, vor allem, weil wir alle gedacht haben, wow, Marcus, der kommt zurück, Platz 9. Das ist eigentlich gut für ihn, auch wenn er hätte auch Coach stehen können. Ähm, deswegen, mag Marcus. Jetzt in Jerez, vielleicht hat er noch ein bisschen Trauma äh, nach dem Sturz 2020, wobei es Marc Marquez ist und er ist letztes Jahr auch schon gefahren, also ich glaube es nicht, dass es daran liegt. Ähm, letztes Jahr okay gewesen, P9 da eingefahren, eigentlich nur 10 Sekunden weg vom Sieger, damit kann er eigentlich da ähm, damals zufrieden. Also ich denke schon, Marc Marquez, dass da was geht an dem Wochenende. Er liebt die Strecke, er kann sie wie kein anderer meiner Meinung nach zwingen ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ein bisschen Pace-Duell zwischen Fabio Quaderaro, zu dem ich auch später noch komme, und Marc Marquez gibt, weil es wäre doch einfach mal geil, wenn man einfach mal so einen Zweikampf hat zwischen Quaderaro und Marquez, so, der mal so über das ganze Rennen geht, ich meine, was wünscht man sich mehr, das wäre mal richtig nice, so wie letztes Jahr zum Beispiel bei Naya Marquez und Aragon, das wäre doch wirklich mal Weltklasse, deswegen, also ähm, das würde, das würde mich freuen, wenn wir sowas sehen würden, aber Mark Mark ist definitiv weit vorne. Für mich an dem Wochenende. Dann komme
1: ich zu meinem vierten Flopfahrer. Ähm, Der ist Nakagami für mich. Ähm, klar, ihr Rest ist eine gute Strecke für ihn, das hat er auch gezeigt in den letzten zwei Saisons. Aber er hat einen schwierigen Start in die Saison gehabt. Ähm, ja, konnte nicht wirklich die Leistung zeigen, die er sich vielleicht erhofft hätte. Und die auch brauchen, um sein Cockpit zu behalten, definitiv, weil da klopfen schon Leute hinter äh, an der Tür und wollen dieses LCR-Cockpit da haben von ihm. Und da ist momentan einfach zu wenig. Und ich glaube, wir schon vor, wie wir haben ja schon gesehen, dass Nakagami sehr, sehr ähm, anfällig ist, wenn es in Drucksituationen geht. Das haben wir letztes Jahr, das haben wir 2020, glaube ich, in Aragon ja. gesehen, wo er gestürzt ist. Das haben wir immer darum gesehen, wenn es ums Podium geht, in Valencia 2020, glaube ich, auch mal. Und immer, wenn er so in die Nähe eines Podiums gekommen ist, hat er es dann weggeworfen oder so. Und ja, ich glaube einfach, dass der Druck für Nakagami zu viel wird. Und ich glaube, meiner Meinung nach kann er damit nicht so gut umgehen.
0: Nakagami. Definitiv eine heiße Personalie, so was Sachen Fahrermarkt angeht. Ähm, Habt ihr ja schon gesagt, dass für, dass für mich Nakagami's letzte Saison wird? Das kann sich ändern. Wer weiß, wer weiß, wenn er, also, dass Nakagami schnell sein kann. Ich denke, das weiß jeder. Das hat er schon bewiesen, dass er unglaublich schnell kann sein. Also, äh, jetzt hier Rest, das ist seine beste Strecke, vielleicht neben Aragon. Ähm, deswegen, also, pff. Sollte man eigentlich schon da den ähm, ja, Nakagami auf dem Zettel haben? Wobei, wenn man die letzten Rennen beobachtet hat, lässt sich daraus jetzt nicht so schließen. Ich sehe ihn schon eigentlich nicht so schlecht am Wochenende. Also, ich glaube schon, dass er in die Top 10 eventuell kann fahren, aber da muss auch sehr, sehr viel zusammenkommen. Wenn die Pace stimmt, Qualifying stimmt, wenn er nicht zu nervös ist, dann denke ich, ist das drin, aber. Wie ich schon immer sage, die Konkurrenz ist extrem stark, deswegen ähm, ja, werden wir sehen. Aber Nagagami definitiv ähm, ja, ein heißer Kandidat für ein gutes Rennen, aber auch für ein schlechtes Rennen. Entweder wird es gut oder schlecht. Es gibt bei Nagagami gefühlt nur dieses eine und das andere.
1: Da so. ist der Flopfahrer.
0: Mein für der flop -Fahrer. Flop, ne? Mein hm. für der Flopfahrer, das muss ich mir überlegen. Ich glaube, Marco Besecki wird äh, ein verhältnismäßig schwächeres Rennwochen haben. Klar, wenn man sich jetzt so einen Rookie nimmt und man sagt, äh, verhältnismäßig schwächer, dann wird man immer, Hö, viel schlechter geht es eigentlich nicht. Doch, es geht schlechter bei Besecki. Weil Besecki war, man, ist, in, ja, würde ich sagen, in der Saison so der Rookie, der mit Abstand die beste Pace hat. Er konnte schon so oft beweisen, auch in FP4-Sessions, dass er das kann. Das hat mich persönlich sehr, sehr gefreut. Aber er hat es dann häufig weggeschmissen durch Stürze. Ähm, trotzdem sehe ich ihn in Jerez äh, mal zumindest definitiv nicht bester Rookie. Ist eigentlich auch eine gewagte These, weil er eigentlich schon gut in Form ist, so was das Pace angeht. Meistens hapert es bei ihm halt noch im Rennen. Das definitiv. So, wenn er, glaube ich, alleine fährt, dann geht's. Aber wenn er so in einer Gruppe ist, er, äh, tut er sich bestimmt ein bisschen schwerer, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, auch bei den Testfahrten war das nichts für Beseki. da dachte man auch schon, oh Beseki, das wird der schwächste Rookie mit Abstand. Hm. Hat man dann gesehen, ob er der schlechteste Rookie ist, nämlich nicht, aber in dem Rest, wo die Ducati auch wahrscheinlich nicht so gut, nicht so perfekt liegen wird, sehe ich ihn da mal nicht auf einen äh, so guten Trip, aber ich kann mich natürlich auch ändern, weil zwischen den Rookies ein sehr schmaler Grad, dann ist mal der schneller, dann ist mal der schneller, das kann man kaum vorhersagen, deswegen ja, sehr, sehr schwierig ist, aber für mich ist es mal Besecki, der ja schwächer ist an den Wochenenden als die anderen
1: Dann kommen wir zum letzten top -Fahrer. und ich glaube, den haben wir vielleicht beide gleich sogar. Fabio Quadraro, ähm, vielleicht hat sie ihn auch nicht, ich weiß nicht. Ähm, in Rennen steht er auch noch zur Auswahl. Ähm, ja, aber definitiv Fabio Quadraro hat angezeigt, dass die Amar nicht so schlecht ist, wie sie immer gemacht wurde. Und hat den Sieg da eingefahren und hat sich somit mit Redenspunkte gleich dann an die WM-Spitze gesetzt. Und ja, ihr Rest ist eigentlich sein Land. Ähm, hätte er letzte Saison gewonnen, 2020, zweimal gewonnen. Also ja, jetzt wo sich die Yamaha, die, die Yamaha hat sich eigentlich zum perfekten Zeitpunkt wieder zurückgemeldet für ihr yes. Und ja, ja deswegen, sie, also alles andere als ein dominanter Sieg von Fabio Cordero wäre für mich eine Überraschung.
0: Ja, Fabio Cotararo, also mein für Topfahrer. ich habe mir die Testfahrt mal wieder so ein bisschen auf mich wirken lassen und ähm, habe lange überlegt, weil ich glaube, Fabio Cotararo als Topfahrer an und der Rest, das ist so ein bisschen, ja, das denkt man sich halt schon vorhin an. Für mich ist er auch ein Topfahrer, aber dafür ko kommen wir nachher bei den Tipps. Jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich kann damit absolut falsch liegen. Wahrscheinlich können es auch manche von euch nicht verstehen, aber... Trotzdem, äh, Alex Marques, glaube ich, dass er vielleicht doch jetzt ein bisschen dran anknüpfen äh, kann an dieses gute Rennen in Portimao. Er war bei den Testfahrten nah an der Top 10 dran. Er war beim zweiten Testplatz 10 in den Top 10. Ähm, es ist eine Strecke, die Honda sollte liegen. Klar ist er letztes Jahr gestürzt, aber Alex Marques ist halt so eine Wundertüte. Bei dem kann man immer sagen, jo, wird gut oder wird kacke. Also... Das hat nicht so viel zu sagen, welches Ergebnis er im vorherigen Rennen eingefahren hat. Hat nichts zu sagen. Ich meine, vor Podimau wär, war ja auch kacke. Und er ist trotzdem, hat trotzdem ein gutes Rennen gehabt. Deswegen, Alex Magis, da wirst du dich wahrscheinlich freuen. Ich glaube so ein bisschen an ihn, weil ich weiß nicht, So in letzter Zeit Alex Magis, ich weiß nicht, so... Ja, ich weiß nicht, ist halt so... Ja, ich kann es auch nicht so ganz erklären, dass irgendwie witzig so ihm immer, ja wie soll ich sagen, ich meine, du bist Fan von ihm mhm. und ich finde ihn jetzt, ich finde ihn ehrlich gesagt auch nicht so schlecht, ich freue mich eigentlich immer, wenn er gut ist, weil, ja, dann bist du eigentlich auch immer ganz gut drauf, so. <lacht> wenn er Alex gut ist, deswegen, also, Alex mag sehe ich ihn verhältnismäßig, vielleicht jetzt nicht unbedingt Top Ten, aber ich glaube, wenn er mal wenigstens so wird, mal so einen clean 13, 12. Platz wird einfahren, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht für ihn. So ein kurzer Hot-Take äh, zu Alex Margesfeld und so.
1: Am, Sam am Samstag, als er da ins Q2 eingezogen ist, also ich glaube, das waren... Also ich habe da rumgeschrien, meine Güte. Also okay. die, ich, die Nacht haben mich hab ich bestimmt nach draußen gehört. So. Also, boah. also Das war schon emotional gewesen, muss man sagen. Äh, eines der Highlights in der Saison gewesen. Definitiv äh, das Highlight, dass er da in kurz, in, ins Q2 gefahren ist. Wunderbar. Also das, hat, das Herz... <lacht> ich bin da immer auch nach den roten Sektoren und wie er da in Berlin gefahren ist. Oh, Weltklasse. Alex ja. Marks
0: ab in Sektor 1. Genau. <lacht> so gut, die englischen Kommentatoren.
1: Äh, Deswegen. Jetzt, ja, ja. ja Also, es könnte schon gut werden. Mal schauen, bei Alex Marks weiß man nie. Ähm, ja, genau. Dann sind wir jetzt schon bei den Tipps angelangt. Ähm, ja, da würde ich sagen, ich mache den Vortritt, du kannst noch so ein bisschen überlegen. Und zwar, mein Sieger weil ich eigentlich gerade schon habe Fabio Calanaro. Falsch, ich fange an. Falsch, er fangt
0: an. <lacht> <lacht> Nein, weil ich weiß, wie es wird, wenn es so wie in, äh, wie heißt es, wie in in, äh, in Austin wird. Nee, 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 also der Austin, da musste ich wieder dann wieder schnell umschweifen, wo ich dann Rins auf der 1 gesehen habe eigentlich und dann mit Bastianini getauscht habe, was ja eigentlich ganz gut war. Rinnt sich ähm. nicht auf 1. <lacht> nee, das war nur ein Beispiel. Ja, kommen, fange an, einfach einfach. Ich der
1: Quaderaro gewinnt bei mir. Dominant. Oh Mann! Zerstört alle und ähm, äh, ja, gewinnt sieben oder 8 Sekunden Vorsprung. Danach ähm, haben wir, habe ich für mich äh, einen Brett Binder, der auf Platz 2 fährt. Überraschend. Aber muss ja auch mal. Eine Überraschung dabei sein, kann ja nicht immer nur die, also ich habe schon langweilig mit Platz 1 gegangen und ich glaube, Frank die fährt wieder aufs, wieder aufs Podium, also so mit zwei Überraschungen aufs Podium und ja, kannst du mit deinen Tipps hier abschließen? Oh.
0: Ja Ich weiß nicht, also okay, fangen wir mal an Platz 3 Platz 3, wer hat Platz 3? Du hast halt, bist halt schon sehr, sehr wild gegangen, muss ich sagen. Also, vor allem so Pratt Binder ist auch nicht so topform. Bobby ja schon fünfmal nicht, also sehr interessant. Äh, ja, bei mir, äh, auf Platz 3, äh, kommt John Jens Ziel, denke ich. Äh, Platz 2 dann, ja, ich weiß nicht. Platz 2, wäre hat Platz 2? Ich muss mir überlegen. Ich habe noch ein paar Fahrer auf Lager, aber es gibt halt einfach nur drei, ja, um sie, die zu vergeben sind sozusagen. Ähm, also Platz drei, Joan Mir. Platz 2, ja, Platz zwei holt Platz zwei. Äh, Platz zwei holt äh, Marc Marquez. Und Erster wird Quintero. Ich kann, ich kann, also ich kann mir das nicht erlauben jetzt. Äh, wie heißt es? den Quadraro nicht auf 1 zu setzen. Weil wenn wir bei unserem Tippspiel, wenn der Julian dann stimmt hat, mit, äh, recht hat mit, den, mit, mit Quadraro erst dann, dann kriegt er zwei Punkte. Und wenn ich dann den nicht auf Platz 1 tippen, dann würde ich schon wieder Punkte verlieren. So, wenn ich ihn auch richtig habe, dann kriege ich auch zwei Punkte, dann ist nichts passiert. Deswegen Marc-Marc ist auf 2... Wenn es gut läuft, denke ich, ist er, ist er da. Ist er da? Kann er was äh, reißen? Und äh, Mir, ja, Sicherheitstipp. Meiner Meinung nach. Wenn er durchkommt, dann fährt er aufs Podium, meiner Meinung nach. Weil Ducatis, ähm, ich weiß nicht, es hat einfach nicht genug, hat genügend Platz auf dem Podium. Ich weiß nicht. Es ist nicht genügend Platz. Ich würde gerne noch einen Banyaya oder einen Miller da irgendwie einbauen, aber es geht einfach nicht. Es geht nicht. <lacht> es Ge Geht einfach nicht. Geht <lacht> einfach nicht, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle mit den Tipps. Und mit Fleck, Fleck, im Deutschen BodyGP Podcast von heute. Ähm, ja, folgt natürlich auf allen äh, Plattformen, wo geht. Äh, Instagram, Spotify, Mindboard Podcast. Und ja, das ist auch gerne eine positive Bewertung da auf dem Podcast. Und ja, an ja, seit der letzten Woche heute.
0: Ja, also auf ein gutes Rennwochenende, hoffentlich auf Strandes Rennwochenende. Ich hoffe ja nicht so, dass es so ein easy Win wird für Quadraro, wo er mit fünf Sekunden Vorsprung ins Ziel kommt. Ist wahrscheinlich wahrscheinlich, aber ich hoffe nicht. Äh, ja, zudem mal gucken, wie die Tipps laufen. Äh, wir werden natürlich wieder ein Fazit ziehen am Ende. Und ich ich schreibe auch noch einmal Tristan Walsch, damit er auch mal noch seine Tipps äh, schreibt und dann mal sehen, wer die Oberhand hat. Alles klar, das war's.
1: Genau, das war vielleicht der deutsche Modigipi-Podcast von heute. Ciao. So.